1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Комсомольскую правду» у микрофона Мария Баченина. Прежде чем я начну э, с повестки дня, которая меня взволновала, сообщу вам две новости. Одна э, нормальная, вторая хорошая. Следственный комитет начал проверку точек по прокату электросамоката в Московском парке Горького. Поводом стали столкновения с пешеходом, с пешеходами, верно сказать. В общем, честно говоря, я считаю это... Нормальный, со знаком «плюс» даже новостью. А вторая у нас вот э, с момента, до момента, пока я вышла из дома, уже две золотые, одна серебряная и олимпийский рекорд. Ребята, это просто супер. Но ну, вот с таким настроением хочу начать день. И э, первое, о чем хотелось бы поговорить, то что, ну, звучит это так. По крайней мере, я так начала вчера чтение поздно вечером. «Налоговый концлагерь все ближе. Разразились накануне заголовки». Мама дорогая, я не дочитав даже до конца эти заголовки, побежала прятать честно награбленное. Но ну, если серьезно, Федеральная налоговая служба затребовала себе новых полномочий. Каких? В скором времени фискалы смогут блокировать имущество налогоплательщиков, чтобы его нельзя было скрыть от взыскания по долгам. Инструмент блокировки сейчас дорабатывает. Минфины и Федеральная налоговая служба декларируют, что под блокировку имущества попадут только злостные неплательщики разные недобросовестные компании. Но сам механизм блокировки действительно вызывает вопросы, иногда большие. Например, фиксировать имущество будут в оперативном порядке. Что это значит? Они не будут дожидаться результатов налоговой проверки. А, потому что те, кто пользуется схемами уклонений, прекрасно знают, что назначение выездной проверки – это уже неотвратимое выявление нарушений. Ну, так сказать, знаете, не просто ориентировка примерная, да, а четкая фотка нарушителя. И сразу после назначения проверок с баланса выводится все, вот все, что можно. Если платить не хочется, это желание будет доводиться, естественно, до конца. То есть с момента старта налоговой проверки уклонисты успевают распродать все имущество, вывести капитал и обаннувать крутится Инициатива поэтому направлена на пресечение вот такой практики. Но с другой стороны, есть, конечно, всегда другая сторона, блокировка активов будет проводиться просто на основании мнения рядового инспектора, который посчитает, что есть риск уклонения от налога, а кое-где не посчитает за определенную сумму, давайте будем честными. Естественно, возникает вопрос, к чему это приведет? Вот к такой же вакханалии, как с блокировкой счетов, когда из-за копеечных недоимок ФНС приостанавливает все операции по счетам, в первую очередь убивая, убивая и малый, и средний бизнес. Точно так же может случиться с блокировкой имущества, когда первыми понесут потери самые добросовестные предприниматели. Но ну, а те же, кто и так не собирался платить налоги, смогут спрятать свои активы заранее, потому что ну, всегда найдутся люди, добрые люди, в кавычках, кто позвонит, предупредит. Хотя я надеюсь, от всей души говорю вам искренне, что я не права и что сейчас меня поправят. У нас в эфире руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России», гендиректор юридической компании «Юриден». Алексей Игоревич Петропольский. Алексей Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, кого это коснется, на ваш взгляд, в первую очередь? Крупный бизнес, средний или всех, и мелких предпринимателей в том числе? То есть будет ли способ, вот, который сейчас дорабатывается, достаточно прост и дешев в исполнении, что фискалы будут применять его ко всем?
2: Я думаю, это коснется абсолютно всех компаний, потому что даже малый бизнес, у него довольно большие обороты, поскольку малым там до а, миллиарда рублей выручки за год. И, следовательно, донасчитать да здесь э, для выездной проверки те самые, там, 20 миллионов рублей не составит проблемы э, рядовому инспектору. И, конечно же, у нас на сегодня действует презумпция налоговой виновности. Это надо всегда помнить, когда мы принимаем и пытаемся как-то еще расширить э, полномочия налоговиков. У нас на сегодня тебя сначала обвиняют в чем-то, списывают в одностороннем порядке деньги, либо блокируют счет, а в дальнейшем ты уже ходишь по инстанциям и пытаешься доказать, что, что не... это было незаконно. Как
1: там говорят, что ты не кто-то там, да? А не нам... да, точно, животное. Объясните нам, пожалуйста, почему некоторые медиа назвали это налоговым концлагерем? Вот только вот если без эмоций, ну, не говоря, что им просто так удобно хайповать на этом. Ведь, наверное, есть действительно объективные причины такого обзывательства?
2: Ну, мое мнение... Э поскольку это концлагерь, потому что все делается электронно за одну секунду, а предпринимателю потом годами нужно будет в судах доказывать, что а, по факту там этот арест или блокировка была незаконна. А, как правило, к, к концу всех этих судебных разбирательств уже ни бизнеса нет, ни имущества, а иногда и в живых самих предпринимателей нет, поскольку длится все это годами.
1: А вот признаки предполагаемого ухода от налогов. Я дальше процитирую вам. Будут установлены по определенному риск-ориентизации подходу, Господи помилуй, на основании, мой вопрос такой, на основании каких э, триггеров налоговые органы начнут подозревать налогоплательщиков в потенциальном выводе активов?
2: Слушайте, ну, как правило, смотрят э, по шкале выручка и налоги. То есть, грубо говоря, есть шкала по каждому виду бизнесов, в котором определенный процент налогов с выручки должен быть оплачен. Ну, если вы, допустим, торгуете, не знаю, бытовой техникой, выручки у вас 100 миллионов, а налогу вы заплатили, допустим, 1%, ну, миллион рублей, фактически вы уже попадаете под тех, кто либо обналичивает, либо уходит от налогов, и вас можно по всей строгости закона, привлекать, блокировать, проверять, собственно, чем налоговая сейчас и занимается.
1: А вот если говорить о продуманном составе вот таких признаков, вы можете предположить, что еще может... Ну, знаете, я к чему веду? К тому, что на ошибку имеет право каждый. И потерять какую-то сумму денег, не донести их в налоговую, но ну, не доперевести, такое может быть. Я сейчас даже не пытаюсь там ухмыльнуться, чтобы это услышали, да, слушатели. Тем не менее... Вот есть ли какой-то, на ваш взгляд, подуман, продуманный состав вот таких признаков? Не только, что это черное, это белое, а что-то еще между?
2: Да, честно говоря, нет. Вот 99%, наверное, выездных налоговых проверок, они начинаются с того, что у вас анализируют последние три года и смотрят ваших контрагентов. И если ваши контрагенты налоговые кажутся фирмами-однодневками, либо обналичивающими деньги, либо они просто закрылись и не заплатили налоги, то фактически все эти деньги в расход вам не примут и с них насчитают налог на прибыль. Uh -huh. И вот здесь самый камень преткновения, он всегда начинается в рамках судов. А налоговая, помимо того, что в одностороннем порядке блокирует счет, списывает деньги, еще привлекает ä, правоохранительные органы, которые в свою очередь ä, находят состав преступления, часто и мошенничество и неуплата mm -hmm. налогов, и чтобы предпринимателю было хуже спалось, и он быстрее деньги заплатил, ему еще собственно манят пальцем, что его могут в тюрьму поставить. То есть получается очень...
1: говорить со словосочетанием э, оперировать. Тем временем это помешает работе бизнеса. Это называется по голове гладить. На самом деле это тебя закопает и до тюрьмы, до тюрьмы даже может довести, если быть объективными, да. верно?
2: Да, и более того налоговые лукавят, что все выводят и что все продают. В момент, когда у тебя происходит банкротство, назад отматывая три года. Любую сделку могут признать недействительной. То есть любое имущество, которое вы ре реализовали. За, за три года до а, банкротства его можно вернуть. Но ну, для этого же нужно ходить в суды. Для этого нужно нанимать хороших юристов, а в налоговые их мало и тратить на это время. А налоговый хочет, чтобы все по щелчку пальца а, блокировалось и
1: реализовывалось. Ну, вы, поймете, объемы -то -то какие? вы... Ну, Алексей Игорь, да. объемы какие? Ну, простите, страна большая, надо быстрее работать. Тоже мне не, не расслаблять Теперь поближе к земле, к нам, к простым людям. Еще в марте Минфин сообщил о том, что совместно с Федерационным с Федеральной налоговой службой подготовили предложение по искоренению недобросовестных практик продаж на розничных рынках. Ну, вот сообщалось, что ведомства хотят предотвратить с него оборот наличных денег, которые маскируют под мелкую розницу. Усилением ответственности, управляющих рынков, торговлю без онлайн каз перевожу на русский. То есть, если я сейчас иду на рынок и покупаю мясо по 500 рублей за килограмм, сейчас слушатели мне тут же среагируют на эту цену, напишут, а после этого усиления, ну, я им перевожу Деньги. Вот рынок, куда я хожу, они мне говорят, или наличный, или перевод онлайн, да? А после этого усиления, получается, этот, это кило за 500 станет за 700. Я правильно рассуждаю?
2: Конечно. Все издержки, которые на бизнес пытаются наложить э, государство, конечно, лягут на потребителя, то есть на нас с вами. Любая проверка, любые новые налоги, новые проверки, онлайн-кассы и прочее, прочее, все это... Плюсуются процентами предпринимателями, потому что они не могут работать в минус, иначе смысла экономического нет. Поэтому, да, мы с вами заплатим еще дороже.
1: А вот скажите мне, пожалуйста, люди, которые стоят, соответственно, возвращаемся наверх, в облака, на парнас, люди, которые работают на благо страны, а значит на благо жителей этой страны, я сейчас чувствую себя какой-то первоклашкой с бантами белыми, потому что задаю такой наивный вопрос. Тем не менее, они же работают в нашу с вами пользу и должны осознавать, что вот так оно и будет там внизу, под облаками. А зарплаты тем не менее не вырастут. Они что, не соображают?
2: Ну, вы знаете, как бы, мне кажется, что вышестоящее руководство, оно живет на какой-то другой планете, а ходят в другие магазины, и у них вообще, вот как в столовой там в Госдуме, все там по 20-30 рублей. Говорят, С это вранье. Икрой. Говорят, ну, это что, вранье. я там был много раз. Uh -huh. На 150-200 рублей первое, второе, третье точно съешь. Uh -huh. Причем очень хорошего качества я был помощником депутата. Алексей Игоревич, 30 секунд О. осталось. Видите,
1: как нас с вами режут, как только про столовку в Думе зашла речь. Я вас поняла, они живут на другой планете. В общем-то, здесь может ставить точку и мысль ясна более чем. Алексей Петропольский, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения опоры России, гендиректор юридической компании Юрвиста. Был у нас в эфире. Спасибо, Алексей Игоревич. Я продолжу в следующем блоке, и мне будет здорово, если ответите вы на мои вопросы. Так что приготовьте свои мобильные телефоны. Он, пожалуйста,
0: передача Маши. Взгляд Марии Бочининой на информационную повестку дня. Просто о сложном. С оптимизмом о грустном. С иронией о бафосном Радио Комсомольская Правда. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио Комсомольская Правда. И тебе рекомендую. Передача Машей. Взгляд Марии Бачениной на информационную повестку дня». Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о пафосном.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Комсомольская правда». Прямой эфир у микрофона Мария Баченина. В ЦОМ порадовали очередным исследованием. Каждый четвертый россиянин сообщил о желании переехать в другой город России, на постоянное место жительства. Я хотела бы у вас спросить, но вот через пару секунд. Сейчас просто разложу, так сказать, на столе вот мои гостинцы, чтобы вы поняли, как можно отвечать. Итак, среди тех, кто хочет сменить место жительства, 19% планируют переехать в течение пары лет, 25% в течение ближайших 3-5, 7% в 6-9 лет собираются собрать вещи и в другой город на ПМЖ. Отказ о мысли о переезде о мыслях, правильно сказать. О переезде россияне чаще всего объясняют тем, что их все устраивает. 35 процентов в 2019 году было 27%, то есть было поменьше. Также тем, кто хочет жить рядом с друзьями или родственниками, 17% и 10% заявили, что переезду мешает возраст. Вот какой вопрос я хочу задать вам, дорогие радиослушатели. Сначала топ-городов: Москва, Питер, Краснодар. Вот куда бы вы хотели переехать? Ну, давайте просто помечтаем в конце концов, в пятницы на календаре. Или же серьезно отнесемся к вопросу: куда бы вы хотели переехать? В Москву. В Питер, в Краснодар, я уеду жить в Лондон, ну или в деревню, в глушь, в Саратов, к тетке. То есть выбирайте, пожалуйста, ту точку на карте, куда бы вы хотели переехать, и напишите, пожалуйста, я потом посчитаю свой, так сказать, опросом, в противовес в Циумовскому город, куда хочет переехать. А если не хотите, не надо. Пишите «нет, не хочу, потому что». Ну вот, чтобы были, не были голословными ответы. Итак, писать нужно на номер 8967 9 200 ровно 9702 7 заработал. Вайбер, Телеграм, СМС, youtube канал Там идет прямая трансляция в чате. Там тоже можно писать. А пока мы говорим с директором Центра полевых исследований. Ранхикс, социолог. Дмитрий Рогозий у нас в эфире здравствуйте здравствуйте вот а, дмитрий каждый четвертый это не более 20 процентов 25 простите 25 процентов россиян всего лишь как говоримся расходимся или цифра все равно важная как вы считаете
3: а, я пропустил начало вы имеете в ввиду 25 процентов хотят переехать Да, в течение
1: ближайших трех 5 лет
3: ну, это довольно большая цифра. То есть я бы не говорил, что... Я бы не добавлял слово всего лишь. Угу. Поскольку если четверть населения хочет изменить свое место постоянного жительства, то это такой сигнал, я бы сказал, даже довольно тревожный. Понятно. А, по крайней мере, в странах, в странах Европы мы таких, таких цифр не наблюдаем, связанных с переездом.
1: А, вот еще один вопрос. Если переехать в другой город ради новой работы, на этот вопрос ответили 16% россиян. Я уже боюсь говорить лишь, да? Хотя вот написала себе лишь. Тем не менее, осторожно, потому что социология это... Точная наука. А вот то, чего хотят остальные, чего они хотят, просто лучшей жизни, говорит это о наивности нашего или оптимистичности нашего, так сказать, общества. Не знаю, вот хочется этого комментария от вас услышать.
3: Ну, здесь очень опасно отождествлять э, от, такие ответы на вопрос э, с пониманием, чего действительно хочет человек. Скорее всего, здесь речь идет о, о том, от чего человек хочет избавиться, что хочет преодолеть. Ведь если мы посмотрим за последние полтора года, у нас э, так или иначе в связи с коронавирусом резко упала мобильность. Люди меньше стали перемещаться. И раньше-то мы не могли сказать, что россияне много переездят и путешествуют. То есть доля, доля путешествующих чрезвычайно мала. А сейчас она еще больше уменьшилась. Поэтому вот э, все ответы, связанные с тем, что хотелось бы переехать, посмотреть новое, начать жить в каком-то новом месте на море или в крупном городе, мегаполисе, где есть услуги и так далее, они в большей степени связаны с тем, что ну, надоело сидеть дома.
1: А просто надоело? надоело. Просто... Не просто то, что ну, нечего как... тут ловить, потому что жизнь ужасна и так далее, а просто надоело, но это несерьезным как-то кажется.
3: Это несерьезно, кажется, с точки зрения, ну, как бы, жалоб. Ну, конечно же, жизнь тяжелая. То есть здесь было бы странно, если бы я начал говорить, что мы живем в шоколаде, как бы купаемся в деньгах.
1: Да, а, доверие но, бы вам тут но, же упало, здесь, конечно.
3: Ну, здесь, здесь даже бы не доверие. Сказали бы, либо шутит, либо совсем какой-то с другой планеты. Дмитрий, человек. вы с нашей но, планеты.
1: Здесь... Да, да продолжите, пожалуйста. Извините, Первила. Но, но, но,
3: но здесь чрезвычайно важно другое, что а, зазор между тем, хотелось бы переехать, и реальным переездом он настолько громаден и закрывается столькими решениями, что он практически не осуществляется никогда. Uh -huh. Но вот вы, вы отметили, что действительно в очень многих малых городах люди потеряли работу. но ну, негде работать. Но это замещается вахтовым способом работы. И вот мы видим, про Москву вахты... как раз сейчас
1: хочу вас спросить. Я, когда читала в ЦОМовскую страницу, подумала, какая часть желающих стремится переехать в нерезиновую Москву. И тут же вот следующий абзац. Я вас и всех слушателей посвящаю. Самые популярные российские города, куда хотели бы переехать наши сограждане, Москва, 24%. Санкт-Петербург, Краснодар по 12, сравниваем с 2019 годом. Тогда в Санкт-Петербург против сегодняшних 12 хотели переехать 15%, а в Москву против сегодняшних 24 всего 8%, 8%, а в Краснодар всего 6. Это почему так Москва сильно набрала популярность? Или это другие города просто потеряли популярность?
3: А вот это странно. Я бы здесь сильно задумался, поскольку пандемия в большей степени как раз ударила по москвичам. И москвичи впервые задумали, что жить в большом мегаполизе не, не так уж комфортно, как в малом городе. И эти цифры в этом смысле противоречат данным нашим, которые мы получаем. А в связи с тем, что москвичи э, ну, просто стремятся выехать за город. У нас повысился спрос на, на вторичное жилье загородное, на дачи и так далее. И, так далее. и в этой связи... То, что так резко увеличилась доля россиян, стремящихся в Москву, которая стала некомфортным городом в связи с, с различными э, ограничениями, Которые то, то вводятся, то отменяются, то есть создаются абсолютную неопределенность в повседневной жизни. Это, это довольно странно и требует, конечно, вот не такого сходу объяснения, а наверное дополнительного исследования.
1: Это вызывает уважение. А вот смотрите, коронавирус, вы сказали, корона кризис сильно изменил рынок труда в стране. Но трудовая миграция россиян из-за этого не выросла. Потому что россияне, мол, мол, не желают массово заменять мигрантов на физически сложных, грязных местах работы, стройки, например. Об этом полагают в фонде исследования про проблем демократии России. Вы с этим согласны?
3: Но я бы здесь даже не говорил о том, что работа грязная или непривычная. Это вот такая не, несколько несколько дискриминационный взгляд на, на мигрантов. В целом Россия, конечно, очень сильно пострадала именно из-за того, что у нас нет потоков мигрантов. Мы, мы как правило, их делим там высококвалифицированные какие-нибудь программисты и вот строители низкоквалифицированные. А, в общем-то, если мы посмотрим на это не с точки зрения а такой свысока, а действительно, скажем, что вот этот столер, маляр, плотник, каменщик – это же ведь тоже высокой квалификацией люди, которые приезжали к нам из вот стран Азии там, и Кавказских республик, не, не только Северного Кавказа. Вот. И, и в этом смысле здесь не столько даже… А, вопрос в том, что люди наши не хотят идти на грязные работы, сколько у нас потеряно вот это профессии, специальности. Mm -hmm. а, у, нас, у нас действительно нет квалифицированных людей. Но ну, вы же не будете звать к себе ремонтировать свой дом, там даже наклеивать обои люди, которые ну, как бы руки не из того места. У них это раз.
1: верно. А, хотите послушать, куда слушатели хотят? Я, им дала, да, я давайте, им дала выбор. Я давайте. буду так вот по городам. В деревню. Но ну, у меня был вариант. В деревню в, Глус... в Саратов к тетке. Так. В деревню. В деревню. Норвегия. Сингапур. Краснодар. Красноярск. Никуда не хочу. Люблю свой город. Никуда не хочу. На рыбалку. А можно куда-нибудь э, власть переселить? Это спрашивают у меня из Москвы. Подальше от Москвы. Э, в небольшой городок в Беларуси из Краснодара. И тут же из Краснодара. Люди дорогие, не, не приезжайте сюда, пожалуйста, в Краснодар. В последнее время Здесь вас не любят. Так, где пенсия вышла? Выше, простите. В Москву едут не за льгот а, на пенсии, а здесь 10 лет сначала нужно прожить, чтобы вам тут же пенсию московскую дали. А, стараются купить угол, надоела а, московская суета, наверное, это в Дербент хочется переехать. Ну вот лучше синица в руках. Кстати, у нас еще есть минутка по поводу синицы. Есть ли исследования, когда человек нас или насколько люди, как часто, когда они решаются на переезд, остаются удовлетворены своим решением и дальнейшим поступком?
3: Это очень сильно зависит от самой мобильности людей. Мы действительно опрашивали людей, которые переехали в города в другие за, за лучшей жизнью, работать или, или миграция учебная. И в данном случае более удовлетворены оказывались те, кто более мобилен, подвижен, меняет места работы, но то есть не унывает, что называется. Вот здесь же есть такая ловушка, что нам кажется, что там Краснодар или Москва, это манна небесная. Но человек приезжает перестает быть туристом, начинает жить там 2-3 месяца, год и понимает, что ничего не изменилось. И вот те люди, которые и дома меняли все, то есть они искали, были не удовлетворены текущим положением, но при этом не унывали, искали какие-то новые пути, они и на новом месте тоже не унывают. Поэтому а вот эта удовлетворенность жизни на новом месте... Это от характера связана, зависит, получается. Связано с субъективным благополучием да, вот этих вам. людей, их, их оптимистическим взглядом.
1: Ребята, Дмитрий Рогозин, совет держать хвост пистолетом. Я присоединяюсь к этому пожеланию и благодарю от всей души директор Центра полевых исследований Ранхикс, социолог Дмитрий Рогозин был у нас в эфире, пока есть 10 секунд, меняя квартиру в Ростове-на-Дону на дом в деревне Подмосковья. Таня, Ростов-на-Дону это просто ну рай на земле. Я когда туда пришла, думаю, вот куда бы я переехала. Не в Краснодар нет, в Ростов-на-Дону. Дерзкий город. Серьезно, почему вдруг? Там же и климат, и деньги там вроде есть. Может, я, конечно, что-то не понимаю.
0: Радио «Комсомольская правда». Это самые оперативные новости. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Передача Маши взгляд Марии Бачениной на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о бафосном.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Давайте я вам сразу напомню средства связи. 8967-200-9702. WhatsApp, Viber, Telegram. YouTube-канал. Там идет трансляция. YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда». Передача Маши». Ну, на самом деле, все просто. А телефон прямого эфира. 8800-200-9702. Я произнесу сейчас имя и фамилию. И думаю, вы сразу вспомните, о ком я. Москвичка Алиса Теплякова. Так... Вспоминаете, да? Где-то уже слышали или сразу вспомнили. Ей недавно исполнилось 9 лет. Она сдала накануне дополнительные вступительные экзамены в МГУ имени Ломоносова. И об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий. Алиса поступает на факультет психологии МГУ. 9 лет. Про Алису Теплякову для тех, кто так и не смог вспомнить, напомню. Про нее заговорили в начале июля, когда она сдала ЕГЭ, статью они выпустили огромное количество изданий. Во всех материалах говорилось, что у девочки 6 братьев и 6 братьев и сестер, что она учится дома с помощью родителей. Папа преподает гуманитарные науки, мама точные. СМИ стали на перебой писать, снимать сюжеты про Алису, называя ее гением, вундеркиндом. Семью и систему воспитания и семейного образования и хвалили, и ругали. А, Алису родители стали учить дома, потому что, как они объясняют, в систему образования девочка не вписалась. Я цитирую: в 4 года Алиса хорошо писала, читала, считала. По сути, уже знала программу первого класса. И Мы хотели отдать ее в школу, даже писали просьбу президенту России. Ответ пришел: что цитирую, в школу рекомендовано 7 лет. Но у нас Алиса уже в 5 знала программу пятиклассников. Мы с супругой задумались отдавать Алису через два года в первый класс или продолжить учить, ну, соответственно, дома. В общем, довели до логичного итога, до сдачи ЕГЭ. Вот именно об этом, о последнем абзаце я хочу поговорить. У нас на связи заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, директор Московской школы номер 109 Евгений Александрович Ямбург. Евгений Александрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Я начну с вашей цитаты, если позволите. Все-таки вот эти вундеркинды, из них не очень талантливые и успешные люди получаются потом годам к 25-30. Они так быстро, как ракета, взлетают и так же быстро садятся. Поэтому я бы не стал умиляться этой ситуацией. Я хотела задать вопрос по поводу этих ваших слов. Почему? Разве да. можно утверждать, что все дети гении в итоге становятся обычными людьми, ну или серыми мышками?
4: Давайте разведем понятие. Бывают действительно гении, а есть очень талантливые дети. Ой, ну, гений, скажем, Моцарт, которого папа возил по всей Европе. Вот способности к музыке иногда очень рано, так сказать, мощные становятся. Есть с гениальными математическими способностями.
1: Да, у Паскали, но например.
4: Здесь, у Паскали, например, да. Они, конечно, не вписываются в любую систему образования, но чаще мы им дело, имеем дело просто с очень талантливыми ребятами. И тут это вообще это большая беда. Мне эта история, в общем, расстраивает. Я с такими ситуациями встречался не раз за полвека, работы в школе. Как правило, здесь очень серьезную роль играет, я бы сказал, такое неуемное честолюбие родителей.
1: А у меня ну, здесь есть посмотрим. доп. вопрос. Я прошу прощения, что вклиниваюсь. Да. Вот я просто знала, да, что... Пожалуйста. Потому что эти строчки, я, конечно же, читала, много материалов изучила вчера. Но разве можно... Да. Я просто мама десятилетнего парня. Разве можно, да. если у меня есть амбиция, а у меня раздутое эго, заставить ребенка сдать ЕГЭ, при том, что он не, сам не захочет?
4: Нет, можно я продолжу все-таки? Да, Понимаете? конечно. Я вам должен сказать, ну, давайте... По... Посмотрим будущее субъя. Вот эта маленькая девочка оказывается среди дяди и тети в МГУ. Тут два варианта. Ну, ей могут оказывать какое-то содействие, ее хотите как-то опекать, и все равно будет чувствовать там себя неполноценно. Ибо я глубоко убежден, что понятно, что есть вещи, какие связаны с когнитивными способностью, математику, все это может освоить. ребенок, если есть, есть всякие способности. А скажем, такие вещи, как великая русская литература, Толстой, Советский, для этого требуется и жизненный, и очень большой, если хотите, эмоциональный опыт. Это можно содержание пересказать, можно какие-то логические связи выстроить, но все равно человек в этом смысле не является достаточно зрелым. И понимаете, вот я все время об этом думаю, ведь понятно, что ребенка нельзя тормозить. Но в таких случаях, у меня бывали такие случаи, я вам должен сказать, что здесь просто должно идти довольно мощное расширение можно заниматься, выполняться музыкой, там, спортом, я не знаю, живописью. Я
1: понимаю вашу мысль, она очень понятна. Но у меня, я просто хочу сказать, я с вами согласна, здесь я даже и пытаться спорить не буду, что ей будет дискомфортно даже со спецпрограммой. Но мне хотелось бы услышать ваше мнение вот по поводу того, что одаренным детям в образовательной системе России нет места. С этим вы согласитесь?
4: Нет, с этим я не соглашусь. Образовательная система России очень разная. И я вам должен сказать, ну, у меня адаптивная школа, у меня здесь все категории, и ребята с заболеваниями, и даже есть онкологические дети со смертельными, такие, и дети очень талантливые. Кстати говоря, я вам должен сказать, что вот, тут опыт показал за многие десятилетия, что вот ребята, которые лежат с болезнями, угрожающими для жизни, они очень мощные, очень волевые, часто очень талантливые. И в этом году все эти вот красные аттестации получили не только дети здоровые, но и эти ребята. Это другая тема. Но я вам хочу сказать и другое. Понимаете, на Рушева долго не живут. Если Бог что-то одно дает, но что-то забирает. Ой. Вот на этой шкале... Евгений да, Александрович, да,
1: ну, да. Ну, да. ну совсем, ну про Подождите. Надю Рушеву мне прям аж грустно сразу же стало. Ну я Алисе, а давайте ей хочу. желать. Она Луя же не болеет, не говоря, у нее же нет врожденного заболевания, как у Нади Рушевой.
4: А тут другая история, понимаете, вот есть такая шкала, извините, говорю вам как академик, шизофрении, циклодемии. Мы все на этой шкале. Что такое одаренность? Это не обижайся, это не болит, это шизоидность. Есть другая сторона циклоидность. Мы все на этой шкале. Потому что граница между нормой и патологией, она очень и очень относительна. И поэтому здесь надо понимать, что эти дети имеют очень тонкую психическую систему. И Тут требуется мощнейшее сопровождение медиков, психологов, психиатров. Но смотрите, не только вот у меня же система работает, у есть, есть эта служба специальная, с трудом ее сохранила, и разрушали все эти последние годы. Но вот смотрите, такой ребенок, если он не получил медаль на Олимпиаде международной, для него это трагедия, это фрустрация, это стресс. Если он получил четверку, и мы знаем эти ситуации, когда стреляли в учителя в элитных лицах там и так далее. Поэтому здесь требуется, знаете, как с хрустальной вазой с этими детьми. Я не буду понимаете? с этим
1: спорить. Понимаю, очень да, хорошо.
4: Это, это одна сторона. А другая? Дела. Поэтому, да. А другая заключается в том, понимаете... У меня, это моя личная биографическая особенность, я учился в середине прошлого века. У, нас, у меня был один друг, который, знаете, когда мы там ухаживали за девочками, бегали на дискотеке, он читал Достоевскую, Кавку. В результате, когда в 40 лет мы стали читать Кавку и Достоевскую, он стал бегать за девочками
1: и не Это, я с вашего позволения подтвержу, это даже были исследования психологические, это да, это так, догулять, как говорится, это есть необходимость у любого человека. это
4: называется «блаженку с молодым Я хочу вопрос
1: еще один успеть задать, а даже несколько. Все говорят о социуме. Ну, знаете, вот это вот лицемерное. «Надеюсь, у них есть детство». Первое. Я когда слышу задорный матерок где-нибудь около алкомаркета десятилеток, я с детством это не называю. И вообще, разве можно считать нормальным и полезным современный школьный социум в его правильном, полезном для развития ребенка понимании сейчас?
4: Здесь это тонкий, сложный вопрос. Я как бы два аспекта хочу назвать. Я против ГЕФТА. И всем детям жить вместе. Вот у меня, прошу прощения, одаренные учатся, и дети больные, и, и коррекционные дети, когда они вот сейчас только что вернулись к педицам по Волге, они работают вместе. Одни, знаете, изучают там жучков по учкову другие на весах. Им все равно жить вместе. Понимаете? Школа не на Луне. И это надо иметь в виду. Теперь по поводу матерка. Я вам должен сказать, что здесь можно То, что действительно разрито общество, они не могут этого не слышать. И вот, говоря с подростками, у меня даже целая тема, что мат надо заслужить. Это очень серьезное явление в культуре. Потому что, когда у меня и дед воевал, и тесть воевал, и понятно, что они застали на здоровье с матом, что никогда при женщинах и детях они себе этого не позволяют. И я вспоминаю, как где-то в 2000 году встречались два великих человека. Это писатель Астафьев, который трагический опыт пребывал на войне, и женов, который сидел 16 лет. Там все время шло запикивание, но они не имеют на это права. А подросток, грязно ругающийся, не имеют. И об этом надо разговаривать. И не делать, не поджимать губки, не быть ханжой. Потому что, скажем, у нас есть в десятом классе в программе один день Ивана Денисовича, а там выражение мифуёчки, маслица-фуяшлица. Тихо, Значит, тихо, тихо, нас надо... прикроют.
1: Евгений Александрович, вы-то продолжите работу, я... а мне детей кормить. Цити...
4: <свят> Стоп, я цитирую Солженицына. Хорошо, а с ноской. Надеюсь, услышат да, в да, обзоре. Сноска... <свят> да, да, да. Я к тому, что врать не надо. Я и поняла. Надо я вас поняла.
1: Да. Спасибо Но... вам большое за... за ваши мысли в эфире и опыт, да, к... с которым вы... которым вы поделились. Спасибо большое. Евгений, Александр Ямбург, заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, директор Московской школы номер 109. Ну, это остается 20 секунд, я добавлю. У меня... <coughs> я сейчас о старшем только говорю, потому что он школьник. Он... Нет, мы про гений сейчас уже закончили. Он человек с синдромом дефицита внимания. Таких детей огромное количество вот в его поколении. Вот к ним система не готова. Если говорить о каких-то отдельных школах, да, меня все время э, понукают частной школы, но система не готова. Что же мне делать-то, ребят? Вот так.
0: Передача Машей. Взгляд Марии Бочининой на информационную повестку дня. Просто о сложном. С оптимизмом о грустном. С иронией о бафосном. Радио Комсомольская правда». правда. Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе... Рекомендую. Передача Машей. Взгляд Марии Бочининой на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о
1: бафосном. Здравствуйте, передача Ой, чуть было не сказал передача данных, передача Маши, да. Ну, все перекликается. Прямой эфир. Радио Комсомольская Правда 8967 двести ровно девять семь WhatsApp Вайбер Телеграм канал и youtube Трансляция идет. По данным аналитического ресурса Чек Индекс. У нас любят называть так пафосно. Число арендованных номеров в гостиницах и отелях России по сравнению с летом 2020 года выросло, внимание, на 295%. процентов. Это в четыре раза. По сравнению с летним периодом 2019 года, когда в мире еще не было пандемии коронавируса, число снятых номеров, внимание, увеличилось на 14%. Выше всего средний чек затрат на отели в 2021 году в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, в Крыму более 23 тысяч рублей – я сейчас не буду о том, мол, еще говорят, что жить стали плохо. Я просто, друзья, как представлю, что ты вырвался куда-нибудь в Турляндию, а теперь сидишь в палатке вместо отеля, потому что эвакуировали тебя из-за пожаров. Я как представлю, что дышишь ты этим смогом, а с потолка на тебя пепел. И вообще природа потихоньку сходит с ума. Турция горит из-за жары и каждый день мы слышим, я уж без подробностей день здесь, мы видим в Инстаграме фотографии на фоне пылающих каких-то задников. В Бразилии выпал снег, волна холода достигла в Бразилии в среду в некоторых районах самого южного штата страны рио гранде де сул СМИ что еще сообщают? В среду выпал снег как минимум в 13 городах штата, а в некоторых районах прошел и град. На Аляске там тоже небольшой апокалипсис. Вчера утром случилось землетрясение около побережья Аляски, которое было зафиксировано в четверг, стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года. Чуть раньше посмотрим, ну что мы только вчерашним днем. 26 июля. Мощная буря на накрыла китайскую провинцию Ганьсу, песчано, имеется в виду, город, я сейчас попробую это произнести, извините, если что, Цзюцюань, по-моему, не вышло, накрыл слоем песка за считанные минуты, мы регулярно разговариваем в эфире «Комсомолки с синоптиками», но вот некие уверения синоптиков, экологов, что у нас все под контролем, мне уже не внушают доверия. У меня вопрос, что может оригинального и несезонного случиться в наших широтах. У меня на связи Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Михаил, здравствуйте. Доброе утро. А, говорить о каких-то изменениях в погоде на период, превышающий 50-100 лет, я не буду, потому что это не точно, как минимум. Но уже везде много, резко и зачастую страшно случаются какие-то катаклизмы. А когда у нас случится и что?
5: Ну... No, uh... Смотрите, во-первых, ваша фраза о том, что у нас все под контролем, она совершенно не соответствует истине. Человеческие возможности, к сожалению, очень далеки от контроля за природой в целом и за погодой в частности. Мы не, не можем ей управлять. Единственное, что нам остается, это приспосабливаться к ее изменениям. Ну, а и вторая фраза о том, что 50-100 лет, не надо далеко ходить, даже, наверное, 50-100 дней, а может быть и 30 дней, это тот срок, на который прогнозы погоды имеют очень низкую оправдываемость. Ну, а тем не менее, чего ждать из ряда вон выходящего или, по крайней мере, необычного на территории нашей страны в ближайшие дни? Ну, наверное, самым интересным будет Дальний Восток. Во-первых, в Приморье и Амурскую область наконец-то доберется первый в этом сезоне тайфун, но тайфуном его уже назвать нельзя, он потерял свою мощь, пока он прошел из южной части акватории Тихого океана через территорию Китая, и вот он... Завтра, послезавтра начнет влияние на эту часть нашей страны. Тем не менее, сильные дожди местами до 80-100 мм за сутки. А это сопоставимо, а местами и превышает месячную норму а, вот, последних двух летних месяцев. А, то есть сильные дожди там будут, а, естественно, в отдельных районах с грозами и с порывистым ветром. Ну, то есть затопли... обратное... Я
1: извиняюсь, я буду, я буду немножечко для понимания э, доспрашивать. А, то есть э, затопления грозят?
5: Вполне возможно. Если инфраструктура каких-то городов не справится, то локальные ливневые паводки могут быть. Ну, это примерно для общего понимания, как э, за несколько часов вылится 100 литров воды на каждый квадратный метр. Это довольно
1: много. Ой, вот спасибо вам, а то, а то действительно вот эти миллиметры э, долго думаешь, потом ничего не понимаешь, а вы уже о новом о чем-то рассказываете. Спасибо, Михаил. Дальше слушай внимательно. А,
5: и обратная сторона влияния этого же циклона это будет заток холодного воздуха в его э, северной периферии. Это Магаданская область, Чукотка, северные регионы э, Камчатского края. Там температура будет э, в течение ближайших 5-7 дней э, ниже климатической нормы на э, 4-6 градусов. Это делает возможным ночные заморозки в этом регионе и выпадение осадков временами в виде снега. Вот, это два наиболее таких неблагоприятных региона. Ну и а, жаркая сухая погода, к сожалению, сохранится в ближайшие дни на территории Якутии, там где а, у нас наиболее сильные и наиболее обширные по площади лесные пожары в нашей стране. Есть вероятность на то, что туда э, в, э, в начале следующей недели выйдет циклон, э, но э, он будет не сильным и затронет лишь южные районы региона. Но, по крайней мере, в столице э, Якутии дожди, дожди должны пройти и а в этой части республики станет легче дышать, воздушные массы будут более чистыми.
1: Ну, то есть пока ни э, тайфунов, ни градов, ни землетрясений, я все в кучу, извините меня за, с вашей точки, не совсем корректно. Вот средняя полоса, центр, у нас такое удачное расположение на карте или просто карта козырная нам выпала? Потому что мы знаем, помним время и града со снегом в середине лета, и я помню подтопление до регулярные в Москве. В Москве по колодку водички. Вот а, чего-то такого в средней полосе ждать а, нужно или расслабьтесь и наслаждайтесь летом? Ну,
5: в течение недели, да. А, единственный нюанс, все-таки, а, центр Европейской России, в том числе и Московская область, а, в а, ближайшие дни будут а, в такой погоде неких влажных субтропиков, очень похожие на погоду Сочи. У нас практически каждый день есть вероятность э, локальных дождей, местами с грозами, но, как говорится, без фанатизма какого-то большого количества осадков эти ливни не принесут. И температура немного выше нормы, в пределах 24-27 градусов в дневные часы. Вот э, все это вместе и создаст впечатление такой влажной духоты. Ну, а в целом для... Вот, э, на конца июля, начало августа очень комфортная погода в центральной части Европейской России. А если вы вспомнили про наводнения, в том числе и столицы, то тут я очень со многими не соглашусь, что причиной этих наводнений является погода. А, то же самое можно говорить и о, о трагедии, которая случилась в Германии вот э, вдоль э, этого рейна. Угу. Когда, там, Вышел из берегов и столько, никому...
1: да, трагедия, да, слушаю.
5: Да. А, по поводу, кому интересно, можно поискать в интернете мнение гидрологов, архитекторов, как наших, так и самих немецких, которые говорят о том, что безумное уничтожение лесов в, у берегов Рейна Застройка Опять же плановая Домами Всех этих вот окрестностей Закатывание в асфальт Практически нигде не осталось Зеленые травы И тому подобное вот За последние 10-20 лет И привело к тому что мы видели Плюс Постепенное и постоянное Снижение выделяемых средств на контроль за состоянием Различных гидрологических сооружений в этом регионе. О, вот да, средства были в Германии
1: потрачены на мигрантов, выделены как раз вот на эти вещи, а сейчас они расплачиваются. Михаил, спасибо. Это важная точка зрения. Люди вот тоже волнуются, почему наши самолеты тушат Тур турецкое побережье, а не наши леса. Честно говоря, у меня ответа на этот вопрос нет. Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды ФОБУС, был в нашем эфире. Сегодня пятница. Давайте хотя бы вот. <смех> Вдохновимся календарем. Ну, серьезно. Даже если вы завтра работаете. Все равно выходные – это совершенно иные ощущения. Я с вами прощаюсь до понедельника. Если ничего не изменится, я надеюсь, что все пройдет в штатном режиме. И у нас будет еще больше медалей. Ваша Маша.
0: Передача «Маши». Взгляд Марии Бачениной на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с эронией о бафосном.